0: Creo que uno de nuestros grandes problemas hoy de falta de amor en nuestra sociedad es que hay una indiferencia enorme por el prójimo, una indiferencia enorme por muchas causas, por el dolor de otras personas eh, falta de amor finalmente Bien, todo tiene que
1: comenzar y aquí está el punto cero de Otra Historia. Un nuevo podcast que está comenzando acá y bueno, acá estamos muy contentos porque esta era una idea muy antigua que teníamos en la cabeza y ya estamos acá por fin. Les saludo a Seba, que yo voy a ser como conductor de, de este podcast y vamos a acompañarte mucho tiempo y les quiero presentar a los dos grandes partners que van, van a dar vida a este podcast. Primero, de la casa... <risa> Del club de fans, no. ahí tenés que explicar eso Sí, bueno,
2: mi nombre es Edu Mujica, yo soy publicista, eh, actor también En su momento, como hice el SEA, tuve mi club de fans, ¿eh? aunque ustedes se arreglen ¿eh? <risa> Habían chicas que tenían fotos mías en los cuernos Así. Puede que, reactivarse, en sí, cualquier puede, En cualquier momento puede reactivarse y estamos acá, felices de participar en este post Que busca eh, entregar contenido entretenido, eh, distinto y en el fondo contar otra historia
0: y mi nombre es Francisco Cifuentes, pastor de Iglesia Áncora y junto con estos dos amigos bastante, bastante locos estamos aquí empezando este post para que, bueno, de alguna manera es, es trasladar lo que hacemos en los cafés cuando nos juntamos durante la semana aquí al micrófono y seguro va a ser de mucha bendición para los que escuchen
2: oye, eh, perdona, pero cuando uno escucha la palabra pastor, se imagina como un caballero así, como con barbita ¿eh? como con sotana y uno ve aquí a Francisco que tiene toda la onda, con skinny jeans, chaqueta de cuero,
1: ¿o no? ese pastor,
2: el, el operador se ría sí, sí, no
1: bueno, quizás podemos ir un punto más atrás y decir de qué se trata esto, ¿no? porque, bueno ya algo leyeron cuando abrieron el podcast, pero vamos a definir, bueno, este, este podcast es un podcast muy interesante que teníamos ganas de hacer, donde la verdad nos juntamos los tres eh, nosotros somos de Iglesia de Áncora en Santiago de Chile y bueno eh, Fran es nuestro pastor eh, nosotros asistimos y bueno estamos juntos y, y conversamos muchas cosas que a veces son súper interesantes pero de pronto queremos abrir la conversación ¿cierto? Sí. para que otras personas nos escuchen y vamos enriqueciendo un poco la comunicación eh, Fran, ¿alguna cosa que quieras decir en, este, en esta partida que estamos
0: dando? Sí, creo que, que, que este tipo de, de medios están de moda, absolutamente, la gente en los autos o viajando de un lugar a otro Tiene el tiempo para escuchar eh, cosas relevantes, cosas importantes y que aporten a su vida Así que creo que es una excelente iniciativa y bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿cierto? Va a salir bien, va a salir bien
1: de todas maneras. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer tema. Eh, este, en, en nuestro primer podcast, nosotros queríamos buscar un tema que fuese súper representativo y de alguna manera que marcara como un norte de todo lo que vamos a hablar, ¿cierto? Eh, y esta, bueno, primero ¿por qué se llama Otra Historia? Porque la verdad nosotros tenemos mucha fe de que... Eh, a veces nos coijamos mucho, ¿cierto? Es como que las cosas no funcionaran o de pronto que quisiéramos que las cosas avanzaran a cierta dirección. Eh, pero sin embargo, eh, todos tenemos la esperanza de que las cosas sí van a resultar y que cuando Dios entra en la ecuación, la verdad puede generarse algo nuevo y puede ser otra historia. Es por eso que se llama otra historia este podcast.
0: Totalmente. De hecho, yo agregaría una de, la, de mis frases favoritas Esa es la gracia cuenta otra historia y de ahí salió el, el, el nombre de este. De, este, de esta serie, porque al final, al final de cuentas, cuando como tú dices, cuando Dios interviene en la vida de una persona, verdaderamente parte su vida en dos. No una religión, sino su presencia, su realidad en nosotros. ¿no?
2: Así es, y es increíble porque en algún momento yo les voy a contar mi, mi testimonio y en mi caso es real, o sea, eh, para mí haber conocido el amor de Jesús fue
1: realmente otra historia. Bueno, y para, para muchos de nosotros la verdad sí o sí, pero eh, es mejor cierto que ir viendo tema por tema y a, abordando distintos aspectos de esta misma situación, que en el fondo es otra historia porque la verdad Dios es otra historia en todos nosotros, pero eso tiene muchas capas eh, y nosotros vamos a tratar de abordarlas en todas sus dimensiones desde lo social, desde las cosas más a nivel personal, eh, más cosas que tienen que ver con la relación con Dios, etcétera y hay mucho que mucho que decir ¿verdad? Y obvia,
0: obviamente Exacto. no pretendemos tener toda la respuesta, Exacto. ni, ni ser absolutistas con las cosas que digamos, simplemente vamos a compartir nuestros testimonios, lo que nosotros hemos aprendido y recibido de parte de nuestra experiencia, vida y lo que Dios nos ha enseñado, pero obviamente no, no se trata de dar la respuesta a todas las inquietudes del universo. ¿no? Exacto.
1: Bueno, nuestro primer tema, el amor... Cuenta otra historia, así de simple. Eh, creemos que el amor, la verdad, hace una gran diferencia y a pesar, fíjate que el amor está eh, vinculado casi exclusivamente con lo sensorial, eh, en el fondo es como cuando hablamos de amor siempre es como eh, mariposas en la guatita o una liberación de oxitocina. ¿Cierto? Es como algo, digamos, como sentimental, ¿cierto? Las parejas, etcétera. Cosa que sabes mucho tú, Edu. Se llama química eso. Química. Sí. Pongámosle nombre. Pero, la verdad, el amor en un sentido mucho más profundo. Eh, la verdad, cuando ponemos a Dios en esa ecuación de, del amor, la verdad, adquiere otra otra dimensión, ¿cierto? Mucho más profunda. Y, y bueno, ahí eso es lo que queremos hablar hoy día. Fran, una sí. primera idea para,
0: para partir. Creo que, que hemos mal usado la palabra amor o hemos amplificado su, su cobertura cuando en realidad eh, asociamos amor a como decía Edu a químico, a, a mariposa, a sentimientos cuando en realidad eh, la Biblia dice que el amor es una decisión y que no se trata de lo que siento sino de lo que yo decido por otra persona y muchas veces eh, basamos todo lo que nosotros hacemos por nuestros sentimientos y una vez que estos sentimientos ya no existen de alguna forma se acabó el amor o se fue el amor y tomamos decisiones muy radicales cuando eso sucede, cuando en realidad si es una decisión, yo puedo seguir amando a esa persona eternamente hasta que la muerte nos separe, hablando del matrimonio, porque al final yo decido amar a esa persona con la que me comprometí el resto de mi vida. ¿no? Así que cuando entendemos que se trata de una decisión y no de un sentimiento, cambia completamente el concepto amor. Qué increíble, tú sabes que la palabra, cuando escuché por primera vez que el amor
2: era una decisión, para mí fue como un quebre paradigma, realmente, porque, eh, porque normalmente, como estabas hablando tú, eh, el amor, efectivamente, son mariposas en la guata, son sensaciones, es parte de la conquista, pero el que sea una decisión implica que tiene mucho que ver con la entrega, con ceder, con escuchar. Que era un loco, ¿eh? Que eh, Absolutamente. <risa>
0: Mira, tiene que ver con esto. Lo que, pasa, lo que pasa es que lamentablemente cada vez nos hemos vuelto más sensoriales, sensuales, no sé. Cada vez nuestro funcionamiento está en base a lo que siento. Muchas veces ya ni siquiera, ni siquiera mis convicciones existen. Todo es lo que yo siento, todo lo que yo experimento, pero valores, principios, convicciones, decisiones, eh, están quedando fuera de moda, absolutamente, cuando las cosas que realmente permanecen y permanecen y dan fruto son aquellas que nacen de convicciones, de decisiones, de, de carácter. Y lamentablemente hoy día el amor es súper volátil, súper temporal, súper pasajero. Y lamentablemente nadie se compromete mucho tiempo si no me conviene a Dios, si ya no siento nada a Dios, y el amor está bastante, bastante vilipendiado, diría uh -huh.
1: yo. Oye, Fran, mira, eh, sobre ese punto yo creo que eh, estamos en un momento de la sociedad también donde todo es tan desechable, ¿cierto? Eh, en el fondo, no sé, quieres pasar un momento de adrenalina, te ves una película, no sé, tipo Avengers, por ejemplo, eh, y ya, se acabó y te fuiste. Eh, quieres a lo mejor vivir una sensación emocional fuerte, pones la música que te gusta, que te conecta con, no sé, euforia o momentos así de, de, de derrame emocional profundo, eh, pensando en la música romántica o cosas así. Eh, y, y la verdad, como que todo está un poco cayendo en esos formatos como de breve consumo, eh, entendiendo que, claro, por ejemplo, te enfrentas a una relación que en el fondo es bastante distinto, es, es la vida real, donde una persona a lo mejor no va a estar siempre maquillada, como tus seres de Netflix, por decir, sino que eh, la persona a veces no tiene buena cara o está enferma. <risa> es verdad. Sí. Y al final, claro, esa es la persona que tú si tienes una relación que tú tienes que convivir. Eh, de alguna manera piensas que eh, este modo de vivir de alguna manera nos está traicionando un poco como en esas cosas más
0: fundamentales, ¿no? Sí, yo, 100%. Creo que, que la falta de vuelvo a insistir en el mismo concepto, la falta de convicciones personales Hace que hoy día eh, tomemos decisiones radicales, sin pensar las consecuencias, sin pensar en los demás también. Eh, yo siempre enseño que, el, que la, el opuesto al amor no es el odio. Mucha gente dice, no, bueno, ya, ya no, no lo amo, lo odio, y creen que eso fuera lo, lo opuesto. En realidad para mí la, la lo opuesto al amor es la indiferencia. Es decir, cuando, si, la, si el amor es una decisión, la indiferencia sería lo opuesto al amor, porque la, la indiferencia no estoy haciendo nada ...por la otra persona, lo ignoro completamente... ...no existe esa persona... ...y eso es verdaderamente falta de amor... ¿no? En, eh, ...el odio es una reacción... ...así que de alguna manera igual estoy haciendo algo por alguien... ...lo odio, pero, pero estoy haciendo algo... ...la indiferencia es no hacer nada por esa persona... ...y creo que uno de nuestros grandes problemas hoy... ...de falta de amor en nuestra sociedad... ...es que hay una indiferencia enorme... ...por el prójimo, una indiferencia enorme... ...por muchas causas, por el dolor... ...de otras personas... Eh, ...falta de amor finalmente... ¿no? ...falta de Dios en la vida de la gente...
2: Mm, es verdad. Oye, en el, el, el tema ese de, 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 del amor en pareja, fíjate que la mayoría de mis amigos que tengo que están solteros, eh, se repite lo mismo. Eh, ¿Y usted? Yo, ah, yo. Sí, yo también. <risa> bueno. Un que, poco de amor para él. Pasamos el dato, pasamos el dato. Sí, ahora, obviamente. Oye, eh... Es que se me fue la idea. Ah, entonces, el tema es que, claro, uno cuando de repente enfrenta una relación y empiezas a, a sentir que la persona te está gustando, fíjate que pasa algo súper loco, porque te empezás a asustar. Mira lo que te voy a decir, ¿ah? ¿eh? Porque te empiezas a poner vulnerable. Cuando uno se muestra tal cual como está, uno se vuelve vulnerable. Y en esta sociedad, no por ser ni, ni, ni cartucho ni nada, la sociedad te, 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 te enseña, te muestra que uno tiene que ser fuerte, ganador, winner, ¿cachai? líder. Y no ponerse eh, en un estado de vulnerabilidad ante ante una pareja,
1: en este caso. En todo caso, yo creo que, bueno, hay, hay un punto importante. Yo creo que nuestra sociedad cada vez más ataca eh, ese sentimiento de debilidad. De alguna manera es una sociedad enemiga de la debilidad. Eh, y también, bueno, vemos que cuando Dios actúa en tu vida, tú necesitas de cierta, digamos, eh, reconocer tu, tu, tus errores necesitas ver dónde están las cosas no funcionando bien, y eso en parte es debilidad, reconocer tu debilidad eh, siendo
0: que estamos entrenados para ocultar nuestra debilidad sí es, es, es una paradoja eh, interesante, porque al final es cierto que queremos mostrarnos ganadores y exitosos y winners pero realmente lo atractivo de alguien es su humildad es su vulnerabilidad son sus debilidades. Lo que a mí me atrae de una persona y realmente quiero acercarme y conocerlo más es, es, su, es, es que es un ser humano hecho y derecho, digamos. Y toda esta imagen ganadora muchas veces es atractiva, pero en realidad en la práctica no lo es, porque no todos van a ser así, no todos van a llegar a eso. Yo creo que cuando Jesús vino a la tierra, Él no se mostró eh, exitoso, ni winner, ni ganador él se mostró vulnerable él se mostró débil eh, eh, en ciertas ocasiones, sin embargo él, él amó profundamente a la humanidad se, se, se interesó por ella se comprometió con ella y se mostró tal cual él es, 100% humano 100% Dios amando a la tierra y para mí eso es atractivo eso es atractivo, uh
1: -huh. eso es atractivo. Y quizás existiendo la posibilidad de que o se había uno que podía llegar a ser el super, super winner, de claro, Jesús, ¿no? Exacto. O sea, esperado por los judíos, en el fondo, para tomar como la posición de máximo poder, es, esperado por generaciones, profetizado etcétera Y llega y de alguna manera da un golpe a la cátedra y dice, hey, no, yo voy a optar por ser el último, eh, voy a amar a todos los demás y voy a hacer las cosas de otra manera. O sea, otra por,
0: historia. Por supuesto, otra historia. Piensa, piensa en la, la cantidad de jóvenes que admiran personas exitosas. Pero muchas veces cuando uno está, por ejemplo, me toca enseñar la Biblia todos los domingos y predicar desde una plataforma... Pero las veces que la enseñanza más queda y cuando más la gente se siente identificada con la enseñanza es cuando yo me muestro vulnerable, cuando muestro que hay una debilidad en la, en la que Dios está trabajando en mi vida y no me muestro exitoso y, y súper ganador en todo. La gente dice, ah, yo soy como Él y si Dios lo hizo en Él, lo puede hacer en mí. Entonces yo creo que tenemos los valores súper trastocados en cuanto a éxito, amor, eh, compromisos, convicciones. Y, y volviendo al tema, es, eh, el amor de Dios cuenta otra historia. El amor de Dios no es igual a nuestro amor. Nuestro amor es más negociable. Tú me amas, yo te amo, tú me tratas bien, yo te trato bien. Pero el amor de Dios es incondicional. Él dice, Dios, yo te amo a pesar de ti. Yo te amo a pesar de que tú no puedas darme de vuelta lo que yo requiero o yo pido. Y eso es un amor verdadero, un amor incondicional y un amor que no espera nada a cambio. Y sería muy distinta nuestra sociedad si amáramos sin esperar nada a cambio. Me pasa que cada vez que escucho este tipo de...
2: De, de, de frase o de pensamiento digo que bacán que todo el mundo fuera capaz de, de, de entender esto así de que va más allá de instituciones de personas etcétera porque finalmente ¿Qué cosa más rica que sentirse amado por tu papá? Pese a todos tus tu errores, tus condoros, tus tu, pensamientos que te traicionan, conductas, etcétera Sabes que tienes un papá que está ahí para tomarte la mano y llevarte hacia adelante
0: siempre. Exacto. dice Literalmente la Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Así que no hay mm. nada tan grave que puedas hacer para que Dios te deje de amar ni nada tan bueno que puedas hacer para que Dios te ame más. Simplemente Dios te ama y listo. Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Así que se trata de confiar en ese amor incondicional y nosotros apropiar ese amor incondicional y amar a la gente de esa misma forma. Fran, mira, yo creo que ahora está pasando algo muy como muy fuerte en la
1: sociedad eh, donde de alguna manera, bueno, estamos en una sociedad súper narcisista, mm. eh, lo, lo veníamos comentando un poco antes de, de este episodio y y de alguna manera los psicólogos y los sociólogos están súper alarmados por lo que está pasando un poco por eh, la influencia de las redes sociales mm. eh, especialmente. Digamos, adolescentes que están viendo viéndose enfrentados y jóvenes a una estructura de aprobación que tienen que eh, ellos cumplir, a llegar a un estándar eh, de imagen para poder ser aceptados. Que, no sé, cuando nosotros éramos chicos, digamos, era impensado que fuese, que fuese a pasar así. Y nadie sabe a dónde vamos a llegar tampoco. Mm. De hecho, en la, por ejemplo, hay universidades norteamericanas como la, la Universidad de San Diego, por ejemplo, que ha estado haciendo estudios desde hace ya como unos 10 años sobre, por ejemplo, la, las redes sociales, Facebook y todo eso, y ha, y ha mostrado algunos insights como bien interesantes, por ejemplo, que... Eh, el, el tema del narcisismo como patología, porque eh, Freud eh, la instauró como patología, o sea, no es una solamente el mito griego de Narciso, uh -huh. eh, que fue condenado en el fondo al mirarse al espejo a ahogarse en su propia imagen, de alguna manera. Eh, pasa que empezaron a revisar y se dan cuenta que desde 1980 eh, ya se considera como una epidemia. La, el wow. narcisismo. Eh, y de hecho hay un, un dato súper interesante de que las redes sociales que son de texto eh, provocan una adicción y un narcisismo muy, casi cero versus las que, la que eh, esencialmente Instagram, Snapchat y Facebook. Es que son de imagen, digamos. Que son de imagen. Wow, mira. Eh, entonces, bueno, súper interesante y, y bueno, como la pregunta cae de, de cajón, es como... Bueno, sí, nos tenemos obligadamente que amar a nosotros mismos porque tenemos que buscar aprobación. Mm. Es que estaremos pasando como una crisis de alguna manera de, de dejar de considerar al otro realmente y empezar a meternos dentro de nosotros mismos para desarrollar como ese personal branding que, ¿te acuerdas que sí. Edu le hemos hablado también otras veces? Así es. Eh, o sea, metido nosotros mismos en nuestra propia imagen y, y ya, bueno, el otro va quedando un poquito de lado, en el fondo. Sí. Y sí. ¿sabes qué? En ese punto... <coughs> Es heavy que
2: eh, la, la, la misma gente también se da cuenta y dice, oye, si no todo es alegría en Instagram, no todos están tomándose un, un aperol en Venecia, eh, no todo el mundo está eh, feliz siempre eh, y, y, y buen mozo, sí. guapa, etc. Esa no es la realidad, pero es lo que nosotros queremos mostrar. claro ¿ya? Exacto. Yo una vez hice el ejercicio de verdad y me desaparecí de las redes sociales, como por tres o cuatro meses. Fui feliz. En serio, uno, no te enteréis de los problemas de los demás. Que el, todo el mundo lo publica, pero después no publican la solución. Entonces, que ahí tú como, ¡ay, pobrecito! <risa> ¿Cierto? Dos, eh, esa cosa de, 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 de repente necesitar... ¿Posteaste algo? Hoy no tuve like, o tuve pocos likes, ¿qué pasó? Mm. Es una cosa bastante enfermiza. la ansiedad. Sí, totalmente. Así que, estoy totalmente de acuerdo contigo. o sea
0: Sí, yo, 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 yo tengo una postura un poquito más amable hacia las redes sociales, porque toda la vida en exceso, cualquier cosa puede ser dañina y puede ser beneficiosa. Depende mucho del corazón con que se hace, depende mucho del motivo por qué se hace, el propósito por el que se hace y en ese sentido, por ejemplo, eh, a mí me encantan las redes sociales, comunico parte de mi mensaje y lo que quiero compartir a través de las redes, pero también me, me comunico con mis hijos que son adolescentes y que están full conectados y nos escribimos por ahí, nos, nos mandamos mensajes, nos mostramos cosas. Y, y, y creo que, que todo tiene que ver con eso, con, 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 con la identidad, la, la imagen que tengo de mí mismo, lo que quiero lograr con la red social, por qué la tengo, para qué la tengo. Es cierto que masivamente está provocando lo que tú dices. Y bueno, insistir, que cuando el amor de Dios llega a la vida de una persona, cambia su historia. Entonces ya la red social no es lo que era, se transforma en otra cosa, y la oportunidad de conectar con gente en otros países, la oportunidad de ver lo que están haciendo otros afuera, inspirarme, eh, motivarme a hacer ciertas cosas porque lo vi en la red... Es decir, todo depende finalmente de, del corazón de cada persona. ¿no? Es que, bueno, yo creo
1: que, lo que con lo que tú dices, Fran, la idea de comunidad mm. sigue siendo poderosa y sigue siendo algo que, en donde tú estés, puede estar en una comunidad que te puede eh, llevar por el despeñadero, por decir. O, o puede estar en una comunidad que te puede inspirar y potenciar. Exacto.
0: Eh, también tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Sí, 100%. Así que, no todas las, no todas las cosas son malas en sí mismas. Solo que es nuestro corazón el que está vacío, el que necesita ciertas cosas que solo están en Dios, en, en una relación personal con Dios, y específicamente hablando del amor. Dios es amor, y por eso la mayor necesidad del ser humano es de amor, porque Dios es amor. En otras palabras, la mayor necesidad del ser humano es de Dios. Pero terminamos buscando ese amor en cualquier parte, en cualquier cosa. Y ahí es donde nos empezamos a frustrar y a sentir vacío, hasta que llega Jesús y, cuenta otra historia en nuestra vida. Que bacán, fíjate que
2: ahora en este mismo momento escuchando al Fran, tú me, me hiciste eh, repensar lo que planteé recién de repente como tan drásticamente y eso es lo, eso es lo bueno de este tema, que tú de repente te, te encontrás con posturas que las palabras de Fran están llenas de amor y te das cuenta que sí, a veces uno es drástico, efectivamente, y claro, eh, por ejemplo, Instagram, yo he visto eh, gente que publica cosas maravillosas, sus fotografías, eh, sí. pinturas, qué sé yo, están transmitiendo algo hacia, el, hacia, la, hacia la gente. Entonces, sí, Fran, buena, voy a, no voy a ser <risa> tan drástico. <risa>
0: voy a seguir en la red, voy a seguir no me voy, voy a salir
1: no voy a salir de verdad. bueno, lo que estamos claros es que con redes sociales o sin redes sociales la necesidad de amor está fuerte Absolutamente. y si no tenemos amor, la verdad nos vamos a entretener lo que sea ¿no? sí. vamos a rellenar ese,
0: esa necesidad como sea porque bueno, somos seres humanos sí, y, ¿no? y más triste, mendigamos amor uh -huh. mendigamos amor y finalmente buscamos el amor donde no debíamos buscarlo y encontramos respuesta a nuestra necesidad que muchas veces hacen daño también entonces creo que si hay una conclusión que podemos sacar de este episodio es que el único amor que puede satisfacer el alma del ser humano es el amor verdadero, incondicional, eterno, que no tiene principio ni fin, que es el amor de Dios en nuestra vida. Sin ese amor, a ningún lugar. A ningún lugar.
1: De todas maneras. Edu, ya estamos terminando nuestro primer podcast. De hecho, ahí ya sonó la alarma que tenemos que terminar. ¿Algunas palabras para el cierre? Eh,
2: nada, pues eh, muchas gracias a quienes nos, nos van a escuchar o quienes nos están escuchando ahora y yo lo pasé el después, en cero, y aprendí, me encantó. Estoy feliz. Genial. Voy a venir al próximo.
1: <risa> bueno, esa es la idea, un poco tener una conversación sobre un tema, eh, que tú puedas escucharnos y, y también tener tu feedback. O sea, ojalá que nos puedas seguir en redes sociales, busca sobre Iglesia Áncora, vamos a nosotros estar en contacto contigo. Eh, la idea es poder hacer una comunidad, ya con lo, con lo que estábamos hablando, acercarnos eh, y también si tienes temas también para que nosotros podamos con, a, hablar o de repente si quieres mandar un audio de WhatsApp, también quizás lo podemos poner y, y compartir alguna
0: pregunta. Lo que, lo que quieran, ¿cierto? Sí, exactamente. Y si quieren visitarnos, es en, eh, en la iglesia, es en la Gente, la discoteca la Gente, ahí mismo, domingo a las 6 de la tarde, estamos reunidos. Así que son bienvenidos. Eso es notable, ¿eh? una iglesia, en una discoteca, es notable. <risa> <risa> bueno, amigos, desde Santiago de Chile, un abrazo grande
1: eh, y nos vemos en la próxima. Bye, chao.